0: IT aufs Ohr. IT aufs Ohr. So heißt unser neuer Podcast von SAD. Mein Name ist Katharina Gerber und ich lade in diesem Podcast die unterschiedlichsten Experten zum IT-Talk. Im Fokus stehen aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen IT-Infrastruktur, digitale Transformation, Cloud und Managed Services. Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten hat in den letzten beiden Jahren Einzug in unseren Arbeitsalltag gehalten. Die Anforderungen an einen Arbeitsplatz wandeln sich. Der moderne Arbeitsplatz, auch Modern Workplace genannt, ist dort, wo der Mensch ist. Doch was verbirgt sich hinter einem Modern Workplace ganz konkret? Geht es nur darum, dass Arbeiten immer digitaler wird oder auch darum, dass sie menschlicher wird? In unserer neuen Folge von IT aufs Ohr geht es also um das Thema Modern Workplace welche Auswirkungen er auf Unternehmen, IT-Abteilungen und Mitarbeitende hat und wie er zum Erfolgsfaktor wird. Sprechen dazu werde ich mit unseren Experten Christian Müller und David Ganzauge und wir tauchen ein in das Big Picture Modern Workplace. Christian Müller ist Senior Technology Consultant bei SAD und spezialisiert auf Datacenter-Technologien, Cloud und Security. Er besitzt umfangreiches Wissen und Zertifizierung für Microsoft-Cloud-Technologien wie Azure, Office 365 sowie Teams und ist Certified Information System Security Professional. Christian Müller berät unsere Kunden vor allem bei der Konzeptionierung, Härtung und Implementierung von Modern Workplace-Technologien. Unser zweiter Experte, David Gansauge, ist Senior System Engineer bei SAD. Seine Kernkompetenzen liegen seit ca. 15 Jahren beim Thema Rechenzentrumsinfrastruktur mit Hauptfokus auf Storage, Virtualisierung und Backup. Bei SAD ist er an der Entwicklung und Realisierung von Enterprise Cloud Lösungen und Managed Services beteiligt. Vor circa zwei Jahren wechselte er seinen Fokus auf Public Cloud Lösungen mit Schwerpunkt auf Microsoft Azure Infrastructure as a Service. David verfügt über eine Vielzahl an Zertifizierungen für Microsoft Azure, wie zum Beispiel Microsoft Certified Azure Solution Architect Expert und Azure Administrator Associate. Christian, wir möchten heute darüber sprechen, wie der Modern Workplace zum Erfolgsfaktor wird. Kannst du uns zu Beginn kurz die Ausgangslage des modernen Arbeitsplatzes aus Sicht des Nutzers und der IT-Umgebung schildern?
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Gerne schildere ich das. Wir müssen das halt unterteilen. Einmal in die Nutzersicht. Das heißt, der Nutzer möchte eigentlich von überall aus arbeiten mit jedem Endgerät, sei es jetzt ein Notebook, sei es ein Tablet, vielleicht auch noch ein Mac, der mit dazukommen soll und der sieht halt nur die Cloud-Dienste und wie einfach die für ihn aus seiner Sicht nutzbar sind. Ich klicke was an und es funktioniert. Ich kann mir die Software runterladen und kann eigentlich loslegen oder muss mir eben auch keine Software runterladen. Es läuft ja alles in der Cloud, also ist es aus dem Nutzerkontext zu sehen so, dass es ja gar nicht so schwer sein kann. Dazu kommen eben immer mehr Digital Natives auf den Arbeitsmarkt, die das nicht anders kennen, als mit dem Handy zu arbeiten. Und wenn man das jetzt gegenüberstellt zur IT-Sicht, dann tun sich dort einige Gräben auf. Das heißt, die IT muss auf einmal Dienste nicht mehr aus dem Eigenrechenzentrum bereitstellen, sondern die kommt aus der Cloud, das Ganze. Und das setzt natürlich die IT massiv unter Druck, weil die ganzen vorhandenen Security-Mechanismen wie Perimeter, also Firewalls, sind auf den Schutz von intern ausgelegt. Die Clients bewegen sich jetzt aber extern, teilweise in unsicheren Netzen, weil wir wissen alle nicht, was in dem Homeoffice alles so läuft und was mitläuft, was nicht gewünscht ist. Und das macht es eben auch komplexer. Die Bedrohungslage ist höher. Es können auf einmal Angreifer vielleicht Passwörter mitsniffen und ähnliches. Und äh, dadurch wird natürlich auch ein gewisser Kontrollverlust mit äh, einhergehen, weil wir wissen auch nicht mehr unbedingt, von welchen Endgeräten zugegriffen wird. Und das macht das Ganze für die IT so schwierig.
0: Es gibt also ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, auch durch die erhöhte Nutzung von Homeoffice. Welche Bausteine benötigt es denn für einen modernen Workplace, um den modernen Arbeitsplatz sicher zu machen und zu gestalten?
1: Tja Katharina, um es ganz einfach zu sagen, 42.
0: 42, wie meinst du das?
1: Na, ich denke mal, der Christian meint, äh, per Anhalter quer durch die Galaxis. Genau, weil wenn man sich das mal anguckt, äh, dort rechnet ein Computer die Antwort auf alle Fragen aus und nach tausenden von Jahren kommt die Antwort raus und es ist 42. Weiß denn jemand von euch, warum er 42 sagt, der Computer? <lacht> Wenn nicht, dann werde ich es euch einfach mal sagen, wenn wir die 42 in den ASCII-Code überführen, dann ist es ein Stern. Und der Stern, wissen wir alle, ist ein Platzhalter für alle möglichen Antworten. Und so ist es eben auch bei den Bausteinen für einen Modern Workplace. Wenn wir uns die Bausteine genauer angucken, dann können wir das erstmal ein bisschen unterteilen. Das heißt, wir haben einen Public-Baustein, alles das, was im Internet entsprechend bereitgestellt wird, beziehungsweise was im Internet unterwegs ist. Das heißt, wir haben unter anderem externe Nutzer, die vielleicht auf Dienste des Unternehmens zugreifen. Wir haben aber auch mobile Benutzer. Diese mobilen Benutzer sind Mitarbeiter des Unternehmens, die auf IT-Services des Unternehmens zugreifen und natürlich auch gegebenenfalls auf Cloud-Services, die eingesetzt werden. Und das müssen wir alles in einen sicheren Kontext bringen. Dafür gibt es ein Architekturkonzept, das nennt sich... Äh, Secure Access Service Edge, kurz SASE, indem ich mehrere Sicherheitsmechanismen zusammenpacken kann, um eben Zugriffe außerhalb des Unternehmensperimeters abzusichern. Dazu kommt dann eben der interne und der Firewall-Bereich. Einerseits die Firewall als klassischer Perimeter, der Gegenüber von Angriffen von externen, die Dienste abschirmen, zum Beispiel auch über IPS-Systeme, die Webservices schützen vor Standardattacken, Zero-Day-Exploits und ähnliches, und natürlich auch Komponenten, die den Internetverkehr von innen nach außen entsprechend regeln. Wenn wir den Perimeter dann hinter uns lassen, kommen wir ins interne Netz. Im internen Netz ist es dann so: Natürlich haben wir dort klassisch die Server, unsere Daten gegebenenfalls auf Storage-Systemen oder auf Windows-Servern. Applikationen, die bereitgestellt werden, wie ERP-Systeme und natürlich auch die Bereitstellung dieser Applikationen, wenn sie besonders sensibel sind, dann über Remote-Desktops, über die die Nutzer dann zugreifen können und das Unternehmen selbst nochmal einen gewissen Schutz hat der Daten, weil dort nochmal granular geregelt werden kann. Wer greift dort drauf zu, weil es meistens in separaten Netzwerkbereichen ist? Im internen Bereich reden wir dann unter anderem über das interne Nutzermanagement, das heißt Identity- und Access-Management, was ich aufsetzen kann, um zu gucken, wer darf was, an welchem System, wie muss die Authentifizierung passieren, auch wie kriege ich die Endgeräte sicher. Das heißt, wir reden hier über Endpoint-Management. Damit nur interne Geräte auch auf alle Ressourcen drauf zukommen, reden wir dann auch im Netzwerkumfeld um die Themen NAC also Network Access Control und Zero Trust Network Access. Zero Trust Network Access ist aber auch im externen Bereich in Form von SASE mit entsprechend zu implementieren. Und natürlich die ganze Kommunikation. Wie reden die Nutzer in Zukunft? Das heißt, wir haben vermehrt Kommunikation über Chats, über Videotelefonie, über Austauschkanäle, wie sie in Teams zum Beispiel möglich sind. Bis hin zur Integration von Prozessen, dass ich dann eben meine Urlaubsworkflows oder andere Beschaffungsprozesse oder entsprechende andere unternehmensspezifische Prozesse, das kann bei jedem Unternehmen unterschiedlich sein, entsprechend dort mit abbilden kann, um das möglichst schnell zu realisieren. Der letzte Part ist das ganze Service-Management. Soll heißen, ich muss mir einerseits Gedanken machen, welche Service Level Agreements biete ich meinen Mitarbeitern entsprechend an? Wie verfügbar müssen die Dienste sein? Dass ich dort auch entsprechendes Reporting draufsetze. Wenn es Probleme gibt, ein entsprechendes Incident Management. Und da sich solche Umgebungen immer weiterentwickeln, natürlich auch ein entsprechendes Change Management. Security-Events müssen erfasst werden. Wir reden über User-Helpdesk und natürlich auch entsprechenden Trainings, die ich den Nutzern anbieten muss. Soll heißen, wenn ich jetzt neue Technologien, wie zum Beispiel Microsoft 365, einführen möchte zum gemeinsamen Arbeiten, muss ich den Benutzer auch entsprechend schulen, weil es ist eine andere Arbeitsweise. Und natürlich auch äh, entsprechende Sicherheitstechnologien, die dazwischen sind, wo ich gegebenenfalls nochmal einhaken müsste.
0: Welche Auswirkungen haben denn diese ganzen Maßnahmen auf die Arbeitsplatzausstattung? Genügt es also, einfach nur neue Geräte zu kaufen und schon ist der Arbeitsplatz von morgen eingerichtet?
1: Na, es kommt darauf an, wie die Kundenumgebung aussieht. Das heißt, setzt der Kunde zum Beispiel Terminal Services an und wir wollen jetzt neue Applikationen einführen wie in Microsoft 365, dann kommt da durchaus ein größerer Umbruch äh, beim Kunden zum Tragen. Das heißt... Äh, die Anforderungen sind ganz andere. Vielleicht sind gewisse Applikationen auch nicht mehr mit den neuesten Terminal-Server-Versionen kompatibel, so wie eben bei Microsoft 365. Kein Support mehr gegeben wird für Windows Server 2022 Stand heute. Das heißt im Umkehrschluss, gewisse Dienste werden immer weiter auf den Kleinen wandern. Dazu kommt, dass es einfach Restriktionen gibt. Wenn man sich jetzt mal Teams anguckt als eine der Plattformen für modernes Arbeiten, dann habe ich dort Einschränkungen. Das heißt, auf dem Terminal-Server selber kann ich nicht das Gleiche machen wie auf einem normalen Endgerät. Einerseits aufgrund der hohen Performance-Anforderungen der Clients, das will eine Microsoft demnächst zwar beheben, aber andererseits auch auf den, der Funktionsebene, was aktuell freigegeben ist. Sodass in manchen Bereichen einfach Dienste auf den Client verschoben werden müssen und dort entsprechend die Arbeiten geschehen. Heißt im Umkehrschluss, die Kunden müssen teilweise von SIN-Clients wiederum auf FAT-Clients wechseln, was einhergeht mit weiterem Endpoint-Management, was dann gegebenenfalls angeschafft werden muss und die ganze Sicherheitsarchitektur rundherum. Und da kommt einiges auf uns zu. Und dann ist ja natürlich auch die Frage, wo stellen wir diese ganzen Dienste bereit? Das heißt, läuft dann der Terminal-Server noch klassisch intern oder läuft er in der Cloud? Und das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Dienste hat der Kunde und wenn wir jetzt mal ein ERP-System nehmen, was bereitgestellt werden soll, wo läuft das? Ist das ein SAP in der Cloud? Habe ich auf einmal andere Bereitstellungsmöglichkeiten, als wenn das jetzt ein ERP-System ist, was im internen Netzwerk läuft? Und ich denke mal, für die Bereitstellung in der Cloud wird mein Kollege, der David Ganzauger einfach mal ein paar Sachen erzählen, welche Möglichkeiten ich da habe.
2: Ja, danke, Christian. Wir haben ja jetzt gelernt, dass Modern Workplace ein Zusammenspiel verschiedener Lösungsbausteine ist und dass Modern Workplace den Benutzer in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, man setzt einen besonderen Fokus auf das Nutzererlebnis, was zum Beispiel heißt, dass wir eine hohe Flexibilität benötigen, also egal welches Endgerät, egal welcher Arbeitsort. Und dass es aus Sicht des Nutzers natürlich möglichst unkompliziert sein muss. Ein wichtiger Baustein, um das zu erreichen, sind Virtual Desktop Infrastructure Lösungen, also kurz VDI. Die bringen im Kern äh, die Möglichkeit mit, virtuelle Desktops Remote-Applikationen oder Terminal Services bereitzustellen. Äh, für alle die, die jetzt mit VDI noch nicht so viel zu tun hatten, unter virtuellen Desktops muss man sich ähm, einfach die Bereitstellung von Client-Betriebssystemen als virtuelle Maschine vorstellen. Und der Nutzer kann sich entsprechend dann remote darauf verbinden. Äh, Knackpunkt ist an der Stelle, äh, dieser Desktop, der wird exklusiv von einem Nutzer genutzt zur gleichen Zeit. Und das Gegenstück dazu, das sind die Terminal Services. Äh, dort haben wir eine Möglichkeit, äh, Server zentral bereitzustellen. Und auf diesen Servern können halt zur gleichen Zeit auch mehrere Nutzer arbeiten. Das dritte große Thema sind die Remote-Applikationen. Die sind eigentlich so eine Kombination mit den Terminal-Services, nur dass man hier halt nicht den gesamten Desktop freigibt, sondern nur noch die Oberfläche der entsprechenden Applikation. Im besten Fall fühlt sich das für den Endnutzer an, als würde er die Applikation ähm, lokal auf seinem Gerät starten und kann damit entsprechend arbeiten, weil er nur noch die Bildschirmausgabe halt der Applikation sieht. Mhm. Der Einsatz von VDI-Lösungen bringt drei große Vorteile mit sich. Der erste große Vorteil ist, dass es das mobile Arbeiten recht einfach ermöglicht und gleichzeitig dazu beiträgt, dass die Unternehmensdaten in gesicherten Netzen verarbeitet und gespeichert werden. Das heißt, die IT behält erstmal die Datenhoheit bis zum Client und der Client der dient nur noch der Anzeige und nicht mehr der Verarbeitung von Unternehmensdaten. Ein zweiter großer Vorteil ist, dass Desktops und Client-Applikationen nah an den zentralen Diensten betrieben werden können und damit ausreichend Bandbreite und geringe Latenzen garantiert sind. Das wiederum ist förderlich für ein gleichbleibendes, performantes Nutzererlebnis, unabhängig vom Arbeitsort. Und der dritte große Vorteil ist, es bietet die Möglichkeit, schneller und regelbasierte Bereitstellung von Applikationen und Desktops. Das heißt, man hat schon einen hohen Grad an Automatisierung für die Bereitstellung und Pflege von Desktops und Applikationen einfach schon out of the box dabei. VDI-Lösungen bringen einiges an allgemeinen Funktionalitäten mit. Zum einen hätten wir das automatische Deployment von virtuellen Maschinen aus Master Images. Das heißt, das System kümmert sich automatisch um das ganze Klonen, um das Hinzufügen von zu VDI Pools, an denen wiederum entsprechend schon Policies hängen und äh, Nutzerfreigaben oder sich einfachen Dinge wie die automatische Erstellung des AD-Kontos für die neue Maschine. Außerdem ähm, bringen VDI-Lösungen in der Regel eine zentrale Gateway-Funktionalität mit. Äh, dieses ermöglicht, dass man ortsunabhängig äh, sich mit dem Client verbinden kann und entsprechend dann auf der Lösung arbeiten kann. Über zentrale Policies in der Lösung kann man Dinge steuern wie Session Limits, die Verwendung von USB-Geräten oder einfach nur die Freigabe der Zwischenablage. Ja. Zusätzlich benötigt man in der Regel noch eine Profilverwaltung. Die sorgt einfach dafür, dass man, wenn man zwischen verschiedenen virtuellen Desktops sich hin und her bewegen muss, dass die Einstellungen des Nutzers irgendwo zentral im Netzwerk gespeichert werden. Und wenn er sich bei der nächsten Anmeldung auf einen neuen virtuellen Desktop verbindet, dass er seine Einstellungen wieder vorfindet und er das gar nicht merkt, dass er jetzt eigentlich gerade den Desktop im Vergleich zum letzten Mal gewechselt hat. Wir haben verschiedene Bereitstellungsoptionen, also die virtuellen Desktops, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Wir haben Terminal Service und wir haben in der Regel halt die Möglichkeit, diese Remote-Applikationen zu nutzen. Und das wiederum mit unterschiedlichsten Zugriffsprotokollen. Je nach Lösung hat man zum Beispiel RTP oder ICA im Einsatz.
0: Welche Lösung macht bei den virtuellen Desktops aus deiner Sicht äh, nun am meisten Sinn?
2: Ja, also welche Lösung da zum Einsatz kommt, das ist natürlich abhängig davon, wo meine zentralen Applikationen betrieben werden, weil ich möchte ja meine virtuellen Desktops möglichst nah an meinen zentralen Applikationen haben. Und bisher war das so, dass wir das eher on-premises betrieben haben, diese Lösungen, das heißt im eigenen Rechenzentrum. Die bekanntesten Vertreter sind da die Microsoft Remote Desktop Services oder ehemals auch Terminal Services, eine Citrix Xen Desktop oder eine Farmware Horizon. Die zeichneten sich vor allem dadurch aus, dass der Betrieb der gesamten äh, Hard- und Software im eigenen Datacenter stattgefunden hat und dass die IT halt wirklich auch alles dort entsprechend verwalten muss, patchen muss und so weiter. Also die ganze Arbeit liegt bei der IT-Organisation. Bisher war es so, dass auch eher Kauflizenzen dort üblich waren. Also man hat es einmal lizenziert seine regelmäßige Maintenance bezahlt und dann hatte man das halt im Rechenzentrum stehen und selbst wenn man die Maintenance nicht mehr bezahlt hatte oder das Produkt abgekündigt wurde, konnte man es erstmal technisch weiter betreiben. Ja, das wandelt sich jetzt gerade, die Hersteller gehen jetzt eher zu Mietmodellen über, wobei man dann auch darauf achten muss, ob es vielleicht dann passiert, wenn man nicht mehr zahlt oder das Produkt abgekündigt ist, dass dann vielleicht die Lösung auch ihren Dienst einstellt. Zukünftig ähm, wird es so sein, dass IT-Organisationen, die ein hohes äh, Sicherheits- und Datenschutzbedürfnis haben, dass die weiterhin ihre virtuellen Desktops oder überhaupt ihre IT weiter im On-Premises-Data-Center betreiben werden. In der neuen Welt sieht es jetzt so aus, dass wir inzwischen die Public Cloud haben und in der Public Cloud kommen schon verschiedene Lösungen mit die die Cloud-Anbieter halt selbst zur Verfügung stellen. So die bekanntesten sind zum Beispiel das Azure Virtual Desktop oder die Amazon Workspaces. Ähm, in dem Fall ist es so, dass die IT-Organisation nur noch Konsument der Lösung ist. Das heißt, der gesamte Hard- und Software-Stack, der wird vom Public-Cloud-Anbieter oder von Third-Party-Anbietern bereitgestellt und betrieben. Mietmodelle überwiegen hier deutlich Kosten richten sich ja größtenteils nach dem realen Verbrauch. Man hat natürlich dadurch eine Schwankung jeden Monat drin, hat aber auch den Vorteil, in Monaten, wo halt wenig genutzt wurde, zahle ich halt auch weniger. Das sind Lösungen, die sind vor allem für Unternehmen geeignet, die schon eine hohe Cloud-Affinität mitbringen, also die einen Großteil ihrer IT bereits in der Cloud betreiben, weil der Nachteil dieser Lösung ist einfach, sie sind in der Regel auf die jeweilige Cloud beschränkt. Ja, also eine Microsoft hat halt ihre Lösung wirklich so gebaut, dass es auch wirklich nur unter Microsoft Azure Cloud betrieben werden kann, das Ganze. Dann haben wir noch das ganze Thema Hybrid- und Multicloud-Lösungen. Dort wird es wahrscheinlich in Zukunft auch eher hingehen. Da haben wir so die typischen Vertreter, sind da halt eine Citrix-Cloud oder eine VMware Horizon Cloud. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine hohe Flexibilität mitbringen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, in einer Oberfläche, in einem Tool gleich mehrere verschiedene Standorte anzubinden. Also ich kann entweder meine Desktops dann auf verschiedene Cloud-Lösungen verteilen. Ich kann es hybrid machen, indem ich noch einen Teil äh, On-Premises habe und einen Teil betreibe ich halt in einer Cloud. Ähm, das funktioniert alles in diesen Lösungen. Ja. Wir haben hier eher so eine dezentrale, heterogene VDI-Landschaft, die damit verwaltet werden kann. Und äh, virtuelle Desktops befinden sich letztendlich an unterschiedlichen Standorten. Ja, es kann halt durchaus sein, ich habe noch ähm, Dinge, die muss ich on-premises betreiben, weil diese Applikationen sich nicht in der Cloud ähm, darstellen lassen und habe dann halt on-premises noch eine kleine Form von virtuellen Desktops und alternativ habe ich dann vielleicht meine allgemeinen Applikationen bereits in die Cloud ausgelagert und kann die dann in einer Oberfläche bereitstellen und ähm, auch verwalten das Ganze.
0: Vielen Dank, lieber David und lieber Christian, für den Einblick in die Welt des Modern Workplace. Kurz und knapp zusammengefasst, Christian, wie kann aus deiner Sicht der Modern Workplace denn nun zum Erfolgsfaktor werden?
1: Ja, wie kriegen wir einen modernen Workplace zum Erfolgsfaktor? Auf jeden Fall müssen wir das immer pro Unternehmen individuell betrachten. Das heißt, was immer hilft, ist die Ausgangslage anzuschauen, dann ein Konzept zu machen, wo das Ganze hingehen soll und wie ich die Benutzer abgeholt bekomme und natürlich auch, wie die Benutzerstruktur aussieht. Es sieht anders aus, wenn ich jetzt Digital Natives in Größenordnung im Unternehmen habe, als wenn ich eine alte Struktur habe, wo man sagt, 50 Prozent werden demnächst verrennt. Und deswegen sollte man das immer individuell betrachten, damit ich das Ganze dann zu einem erfolgreichen IT-Projekt hinbekomme.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie dieses Thema vertiefen möchten und weiteren Input benötigen, dann besuchen Sie uns am 12. Mai im Sprechspeicher Berlin zu unserer alljährlichen IT-Convention. Dort können Sie über den Erfolgsfaktor Modern Workplace mit namhaften IT-Herstellern, interessanten Keynote-Speakern und den SHD-Experten diskutieren. Informationen zur genauen Agenda und zur Anmeldung finden Sie unter www.shd-online.de. IT-Konvention. Wir freuen uns natürlich sehr auf Ihre Teilnahme. Lieber Christian, lieber David, vielen Dank für das Gespräch mit euch und wie der Modern Workplace zum Erfolgsfaktor wird. Und seien Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt IT aufs Ohr. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie gern diesen Podcast und seien Sie immer über aktuelle Themen und Trends informiert. IT aufs Ohr gibt es bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Audible und als RSS-Feed in jedem Podcatcher.